0: Ai, cara, eu fico sempre nervoso quando dá esse barulho. <risos>
1: Por quê? Meu? Já gravamos quantos? Já? Não, a perninha, falando, tô... bar...
2: a perninha do barreto com essa tremer. tremer aqui, mesmo. cara. Senhoras e senhores,
0: sejam muito bem-vindos. Está começando mais um podcast, seja um milionário ao meu lado. Os, os fiéis, escudeiros e criadores do podcast de Jonathan Ribas e Felipe Portela. Fala, gurizada, tudo bem? E aí, pessoal? Estamos firmes aí e hoje a gente vai trazer um, um convidado mantendo a, a, a dignidade do nosso podcast uh, que é o querido William Castro Alves, também gaúcho de, de Cruz Alta, ele é economista de formação criador do, do bug.com.br, que é um blog muito legal que fala sobre investimentos é, e ele também é estrategista-chefe da Avenue, a corretora é, americana que fala a língua portuguesa. Então, ele conversa muito com, o, com os brasileiros aqui e ele está aí na, nessa finalidade de divulgar um pouco mais a importância da diversificação é, dos investimentos. William, apresenta aí para a galera, amigo.
3: Olá, galera. Primeiramente, muito obrigado aí uh, por esse convite, por poder fazer parte aí. estar tá falando com vocês. É uma honra para mim falar com os meus conterrâneos gaúchos e que estão aí perto também da cidade que eu Amei desde guri, né, Cruz Alta, <risos> me criei por lá, na verdade eu nasci em Porto Alegre, mas me criei em Cruz Alta, então pode dizer que eu sou sim também Cruz Altense, de coração, minha família é de lá. É, estudei na URGS, sou economista, trabalhei na sólidos Corretora, trabalhei no Banco Alfa ainda em Porto Alegre, depois entrei na XP em 2008, fiquei seis anos, fui sócio da XP, analista-chefe na XP, montei curso, enfim, vivi intensamente a XP como sempre, é, como é, marcante na né, XP, saí um tempo fora para estudar, morei na Inglaterra e Irlanda, é, depois voltei, já toquei uma gestora de ações voltada para ações em Vitória no Espírito Santo e surgiu a oportunidade de é, começar essa missão e esse projeto chamado Avenue Securities, é, que me encantou muito pela questão da tecnologia e do acesso, né o brasileiro é, ele aprendeu a investir melhor nos últimos anos, ele saiu do banco é, e começou a ver que existiam outras alternativas de investimento, mas ele ainda ficou preso ao Brasil. E a Avenue surge exatamente para dizer, olha, o brasileiro é investidor que não, tem, não é um grande investidor de milhões de reais, enfim... Ele pode também sim ter acesso a investir nas maiores empresas do mundo e ao é maior mercado do mundo, que é o mercado americano, eu não precisa ficar restrito somente ao mercado brasileiro. E aí, essa ideia me encantou, e hoje eu faço parte do estrategista-chefe da Evine Securities. Estou aqui baseado em Miami, e mais para ser mais exato, fechado dentro de casa por conta do corona. Né?
0: É, em época de quarentena é complicado, mas e aproveito também o, o ensejo para lembrar que o Will também tem um podcast diário aí. É, o Bom Dia USA, também vinculado à Avenue, e ele fala é, diariamente, ele dá um, é, é um, meio que uma morning calls, né? fala um pouco sobre o podcast aí, eu...
3: A ideia é essa, a ideia é assim, hoje realmente, assim, uma, uma das barreiras, né, falando em barreiras de investir no exterior, uma é ter o acesso, a ferramenta, a Avenue trouxe a ferramenta, é, mas aí o investidor ele fica pensando, poxa, mas eu não conheço o mercado americano, é, isso, isso, isso essa, essa barreira vai sendo quebrada na medida que na verdade se a gente parar para pensar ele está mais presente no nosso dia a dia do que a gente é, do que a gente imagina é simples pensar em Netflix ou falar na Amazon que tá entrando mais no Brasil, mas Apple, Microsoft uh, Facebook e todas essas grandes empresas elas já fazem parte do nosso dia a dia, mas ainda assim né o investidor brasileiro carece de informação e o que eu busco fazer no Bom Dia USA que vai ao ar todo dia, está no Spotify, Apple Podcast Google Podcast, é tentar trazer um pouco dos assuntos que são falados aqui de economia nos Estados Unidos, mas e também de empresas e alternativas de investimento em diversos segmentos aqui dos Estados Unidos. É, tem muita coisa né, assim, é, para se investir aqui nos Estados Unidos. Pensa que é, o mercado brasileiro ele representa pouco mais de 1% do mercado global. Então, assim, ou seja, tem uma grande parcela fora do Brasil. E essa grande parcela, grande parte está aqui, exatamente nos Estados Unidos, que é onde tu consegue acessar não só empresas americanas, é importante que se diga, mas empresas, diversas empresas europeias, chinesas, do mundo todo, inclusive empresas brasileiras também. Então, tem muito conteúdo, tem muita coisa para passar, para informar. E nesse Bom Dia eu é isso que eu me proponho a fazer todo dia, tentando trazer informação. Empresas que pagam dividendos há 50 anos, empresas que caíram muito, outras que subiram muito, empresas que estão negociando abaixo do valor de, de patrimônio, é, empresas do setor de tecnologia que são inovadoras, enfim, cara, o conteúdo aí é, é, eu diria que é infinito, se daria para fazer um podcast de 24 horas, se fosse caso, né? porque é tanta coisa para falar, mas todo dia a gente tenta resumir ali em 15 minutos o que é importante e tentar dar algum conteúdo para vocês.
0: Legal, cara. A gente tem um monte de perguntas aqui. Vamos ter metralhado de pergunta agora e o, o Jonathan uhum. vai começar. Eu? Beleza, vamos claro. lá. Então.
1: Como tu começou nessa nessa área de investimentos aí, William? O que, que te atraiu? É o que? Por que que tu se atraiu por essa área? E tu acabou talvez tomando esse rumo aí para a Eve? Tem alguma inspiração? Comenta aí conosco aí sobre isso.
3: Legal, vamos lá. É, cara, eu, eu acho que assim, a primeira inspiração foi... Tem um, um, um senhor que eu conheci em Manaus uma vez, é um industriário, enfim, um cara bem, super bem sucedido na vida dele, mas começou de baixo. E ele falou, cara, William, aqui na nossa empresa a gente só contrata PHD. Eu falei, ah, interessante. Que é o poor, hungry and desperate to get rich. o cara que é pobre, tapamento e quer ficar rico. Essa é boa. É, e foi, a minha história é um pouco assim, cara, porque... É, uma história de vida assim bacana minha família me deu algo muito precioso que foi amor e carinho fora isso eu tive que correr atrás de todo o resto
2: a minha mãe foi
3: solteira mãe solteira muito cedo enfim eu estudei sempre em escola pública uh, meu avô era um ferroviário analfabeto que sustentou 11 filhos então lá no interior de Cruz Alta não é nem no centro nada enfim a gente, a nossa família sempre foi teve muita dificuldade então, assim, quando eu cheguei ali para a faculdade, é, eu lembro que, assim, que eu sempre gostei de estudar, porque eu sabia que eu não era um grande jogador de futebol, eu até jogo, até brinco, mas não sou, não ia dar certo no futebol. É, na música, eu aprendi a tocar, mas também vi que, cara, não vai dar certo se eu tentar na música, então é melhor eu estudar e tentar resolver minha vida estudando, trabalhando, enfim. E, e foi um pouco disso, e aí eu escolhi economia. É... E, e acabei me apaixonando Eu não tinha muita certeza ainda sobre a economia mim, Sendo bem honesto Mas uhum. eu lembro que eu, eu, um amigo meu pai dele tinha mais uma condição melhor de vida E ela, enfim disse, é, Assinava aquelas revistas Exame né E eu sempre pedia para ele para ler E eu li eu gostava muito daquela parte de mercado de ações Eu não entendia bolhufas Mas eu mas eu gostava daquilo, achava legal aquele negócio E aí, quando entrei na faculdade de economia Eu fui tentar pesquisar mais sobre isso E na faculdade de economia até nem tem tanto é, sendo bem honesto na verdade e aí é, logo depois, logo que eu entrei assim eu fiquei sabendo que existia fui cada vez aprendendo mais o que, que é esse mercado como é que é Qual que são as carreiras e tal e eu descobri que existia um negócio chamado analista de investimento Falei, falei pois aqui queria ser legal é, e aí logo no segundo semestre de faculdade passei na URS logo no segundo semestre de faculdade eu, fui, eu consegui um estágio que segundo não segundo terceiro agora eu não lembro que realmente me ajudou muito, assim, que foi na Sólidos Corretora. Assim. É, lá eu entrei pro mercado de ações e aí eu me apaixonei realmente, isso lá em 2003, 2004. E, Bom, cara, daí, desde então ali eu aprendi: cara, é isso aqui que eu gosto e isso aqui dá dinheiro, eu consigo ganhar dinheiro com isso aqui, eu ter uma vida <risos> bacana, é, então eu vou focar nesse negócio aqui. Então foi mais ou menos isso. E aí, cara, toda a minha carreira e tudo que eu fiz foi voltado para isso, assim. É, é, na época, era muito mais difícil estudar mercado de ações, né? Hoje em dia, o cara dito YouTube tem milhões de vídeos, né? Na época, tem que esperar alguém lembrar... Pedir para o cara trazer apostila, esqueceu. Pedir de novo, esqueceu. No outro, ele, <risos> que ele lembrou de trazer a apostila que ensinava o básico. <risos> Eu ficava do lado do gestor enchendo o saco dele todos os dias, perguntando um monte de pergunta assim, chata e básica. E o cara tinha uma paciência, assim, absurda comigo. E por aí vai, cara. Então, assim... É, aprendi, cara, como é que tu aprendeu sobre contabilidade? Foi na faculdade? Não, foi lendo os, os press releases, os ITRs da Marco Polo, da Randon, da Sadia, que foi a primeira empresa que eu parei para analisar, da Refinaria Ipiranga, RIP4, que foi a primeira ação que eu comprei e ganhei dinheiro. É, então, foi tudo assim, cara. Assim, a faculdade me ajudou a entender a economia, mas o mer mercado foi aprendendo na prática, que eu acho que é a melhor forma.
1: Meio autodidata é... mesmo também.
3: É, aí também com o tipo, livro, né, cara, é, pede, sim. Livro, pede apostila, pergunta, então, e aí foi indo, assim, perdendo claro. dinheiro, ganhando dinheiro também. Hum. <risos> e, e assim, eu, uh, até tu
2: entrar na, na faculdade e tal, tirando a, a profissão de jogador e músico aí, que tu achou que não ia dar certo, tu pensou em, outra, em outras coisas?
3: Cara, eu acho que assim, como todo jovem que sai do segundo grau, ele sai meio assim, tipo, ele não quer saber muito de matemática, física, química, né? Eu também não fui tão diferente assim. É, eu pensei em fazer administração, por não ter muita ideia do que eu queria. Cheguei a cogitar publicidade e propaganda, por incrível que pareça. É, porque eu gostava, de, enfim, assim, eu, até hoje eu gosto assim de arte, cinema e algumas coisas diferentes. É, graças a Deus, acabei parando a economia é Mas, assim, não tinha não tinha pensado muita coisa assim, em termos de carreira, não. A única coisa que eu consegui fazer antes de entrar na faculdade é ser office boy do meu tio no escritório de contabilidade. É, é. E aí eu sabia que contabilidade eu não queria de jeito nenhum. Falei, não, esse, esse curso eu não vou fazer porque é muito chato, pela amor de
0: Deus. <risos>
3: <risos> Depois eu fui aprender que, cara, pela amor de Deus, contabilidade é mais do que importante, é essencial, só que... Quando o cara é novo, assim, é difícil o cara se apaixonar por contabilidade, né? Sim, sim.
2: O que seria, ainda não tinha certeza, mas o que não seria, já tinha
3: decidido. Exatamente.
1: Tá, ah, mas isso é uma coisa bem interessante, né, cara? Tipo, tu conseguir testar algumas coisas e filtrar, ah, isso aqui eu não gosto, já não quero. Então, né, pra quem tá indeciso aí.
3: É, fora outras coisas assim, tipo saúde, né, cara? Assim, eu puta, nunca me dei bem com sangue, com nada disso. Nunca tive nenhum interesse, assim, ver sangue, ver gente machucada, ajudar as pessoas nesse sentido, assim, cara. Então eu sempre soube que medicina, odontos as paradas não tinham absolutamente nada a ver comigo, assim. Então já facilitou, assim, né? Descartei. Hum.
0: Eu também não. É, Cara, voltando para a parte do. do da... Das finanças do Will, cara, chegou a fazer trade por em algum tempo, alguma época. Tu, isso tá de alguma forma vinculado à tua maneira de investir?
3: como todo bom jovem, cabeça dura que acha que sabe tudo, óbvio que sim, né? <risos>
0: como é que foi isso? Na, né? como é que foi essa passagem? Eu,
3: cara, eu entrei na corretora sólidos, que é uma corretora nome, né? Já, já tá no nome sólidos e tal. Os caras são meio conservadores, é um pessoal mais velho. É muito diferente assim do que da XP. Então, a minha primeira experiência com o mercado foi uma experiência assim de caras que, olha, é, a gente investe, a gente carrega a posição, a gente estuda sobre as empresas. O gráfico acabava sendo um, um acessório, usado sim, mas como um acessório e por aí vai. É, então, assim, eu não entrei numa, assim, no mercado já nesse âmbito de trade, né? Então, não fazia mais tanto parte do meu dia a dia mas é óbvio que tu ficava sendo seduzido com aquele monte de número piscando na tua cara, especialmente quando tu descobre que existe um negócio chamado opções, derivativos, que oscilam 50%, 100%, mil por cento em um dia. Uhum. E aí eu pensei, cara, eu fui tava juntando uma grana, tinha investido em sadia, ganhei dinheiro, em rip 4, ganhei dinheiro e tal, e estagiário, penando para conseguir juntar 100, 200 reais, eu pensei, cara, eu vou meter aqui em opções para tirar uma grana e vou comprar meu carro, minha caranga. Eu vou comprar um Gol, um Gol Bolinha.
1: <risos> é,
3: e aí, porque eu tô cansado de pegar um ônibus. Aí eu falei, e cara, comecei normal, né? reais nas opções de TeleMar Não me esqueça. Primeiro trade, te, ganhei 100%. Segundo trade, ganhei 200%. Terceiro trade, outro 100%. Tudo assim, mas tudo assim, botando R$100, né? Uhum. eu falei, pô, legal, aprendi, peguei e tal, amanhã desse negócio, né, vou botar na época tinha uns mil e pouco dois mil reais, eu acho, falei, cara, vou botar esse negócio tudo em opção e vamos fazer esse negócio girar e aí botei, comprei, acho que mil e poucos reais não botei, botei 50% do meu capital em opções, basicamente, ou um pouco mais até 60, 70, e aí, cara, primeiro dia de negociação de amor, parada, bolsa assim, um zero a zero, e as minhas opções de telemar, obviamente, que não são aquelas dentro do dinheiro, são aquele pozinho clássico, né? Uhum. Negociado a 20 centavos, ela oscilou ali seus 5%, eu acho de alto, se não me engano. Eu falei, ah, isso aí, 5% não, esquece, né? Não dá nada. Você não é nada para opção. Sou é experiente, né? Estou acostumado a ver esse negócio chacoalhar. É, o segundo, <risos> segundo dia foi o, o dia de maior queda da bolsa naquele ano, acho que foi 2004, foi uns 4% de queda no ibov eu não lembro o que aconteceu, nem lembro, de tão anestesiado que eu fiquei. É, o mercado já abriu, minhas opções já abriram valendo 5 centavos. assim
0: tinha comprado qual?
3: Eu tinha comprado umas call de Telemar, é, não sei o que, 42, que eu lembro até hoje que era 42, e... <risos> Paguei 20 centavos e o negócio Sim. abriu já valendo 5, 6.
0: Puta Nossa, merda, 100, né? andou a
3: marneca. <risos> Dilapidei meu patrimônio, que assim, foi que eu juntei, né? penando, andando de ônibus, economizando aqui ali, estagiário. Dilapidei assim, em questão de um ou dois dias. E ali, aquilo ali me ensinou uma boa lição. Né? De pelo menos, não até de ficar longe de opções, mas de ter muito cuidado e, e aprender e ter humildade. Né? É... Boa,
0: baita lição. E aí,
3: assim. É... E ao longo do, de toda minha experiência na olhos depois também na XP, eu fui vendo que, o, pelo menos para mim, assim o trade não, não funciona, eu acho que eu sou muito duvidoso, assim em, tem muitas dúvidas em relação a, a trading, é, é, a viver de trading, a, a focar somente em trade, então, eventualmente tu pode fazer, mas até hoje assim, eu nunca vi gente ganhando dinheiro de forma consistente, então eu tenho um certo viés assim de não acreditar e não gostar muito. É, tive experiências bem sucedidas também em trade, comprando, vendendo, fazendo termo, operando boi, gordo, fez muita coisa. Né? Tu acaba querendo experimentar um pouco de tudo assim, né? nesse, nesse mercado, e aí tu vai vendo, acho que a própria maturidade, tu vai vendo o que, que funciona e o que, que não funciona para ti.
1: E como é que é trabalhar na, na, na única corretora americana aí que atende brasileiros? Como é que é esse negócio aí, cara? Comenta conosco. Diz o que tu faz
0: já também, comenta um pouco do teu trabalho da rotina lá e tal. Também é, exato.
3: Bom, vamos lá, legal. É Aí dando, dando esse salto, né, chegando aqui nos Estados Unidos, é, em 2017, já assim, é, foi em 2017 que a gente começou a conversar com o Roberto Lee, que é o cara que fundou a, a WinTrade, depois fundou a Clear, vendeu para a XP, é, foi sócio da XP, enfim, e aí, por acaso, ele, a gente acabou, ele acabou entrando em contato comigo com essa proposta de criar uma corretora para dar acesso para os brasileiros investirem nos Estados Unidos, eu achei super legal a ideia. E apesar, o nome estrategista-chefe, eu sempre brinco que pouco importa, né? O meu trabalho é ajudar as pessoas a investirem nos Estados Unidos. Nesse primeiro momento que a gente está criando algo que ele é inovador, não investimento no exterior. O investimento no exterior já existe há muito tempo. O Banco do Brasil, Securities, existe desde a década de 70, desde os militares. Já tem gente investindo aqui em Miami, nos Estados Unidos, já há muito tempo. Mas é, sempre foi focado para clientes de maior porte, de maior valor. Inclusive... Corretoras brasileiras que tem aqui nos Estados Unidos, se quiser abrir a conta, tu vai ter que ter pelo menos 500 mil reais, né? E a gente sabe que não é nem Sim, todo são... mundo que tem 500 mil reais para investir no exterior, né?
0: São os caras que é. movimentam mais o
3: mercado, né? É, então, assim, é, o, nosso, o meu trabalho no, no início agora, é, que a gente tá. A gente começou a operar, bem dizer mesmo, em abril do ano passado, então vai fazer um ano ainda, Evelyn. Né? É, ele foi muito numa linha de. De educacional mesmo, assim, não é tanto é, que nem eu já fiz na XP, de montar carteiras recomendadas, acompanhar e ter uma carteira de ações para oferecer relatórios, enfim. Nosso trabalho agora no início, na Evna, está sendo muito educacional, com os limites que a, as regulações impõem. Né? A gente tá, a gente é regulado pela, pela SEC e pela FINRA aqui nos Estados Unidos, então eles são muito sérios. Eu tive que fazer um exame chamado Series 7, é, a gente ainda está decidindo qual vai ser o rumo que a gente vai tomar em termos de é, fornecimento de análises ou eventualmente carteiras administradas, enfim, e é isso, dependendo disso, depende também para saber quais são as certificações que são necessárias. É, mas hoje, assim, eu poderia, a gente já poderia montar uma empresa de análise aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a gente ainda não tem, mas o foco está sendo essencialmente em, primeiro, explicar o básico para as pessoas que querem ter esse acesso nos Estados Unidos, o tamanho do mercado americano, os números do mercado americano, é, quais são as principais empresas do mercado americano, no que, que eu consigo investir nos Estados Unidos, enfim, então está sendo muito mais nessa linha. E a minha rotina, a gente criou esse podcast, que é uma forma que a gente entendeu de se comunicar com, com os clientes, porque o mundo mudou muito, né? da época que eu entrei na Sólidos, ou mesmo na XP, é as coisas funcionavam, tu criava um PDF, um relatório e ele funcionava, as pessoas liam e era assim que a comunicação se dava. Hoje em dia, cara, quem para realmente para ler um PDF para saber como é que é o dia, né? Então, a gente, pô, será que faz sentido ter um relatório chamado Morning Call, um PDF, Morning Call? Acho que não. Quem sabe a gente faz um podcast que eu acho que vai ser mais útil. Então, essa é a ideia. Quem sabe a gente foca mais, não tanto em análise, mas em vídeos, né? Para explicar as empresas. Então, assim... Eu entendo que o mundo mudou, e até mesmo a forma com que a análise é feita, é, ou que ela é repassada, ela, ela também mudou. Né? Por isso que a gente ainda não, não fez relatórios de cobertura de empresa, ou a gente ainda não quis fazer, por exemplo, o que as casas de análise já fazem, porque até elas já estão aí para fazer isso, Suno, empíricos, Eleven, e por aí vai, enfim, tem casas de análise já para fazer isso. Então, o meu trabalho tem sido muito mais educacional, difundir informação e conteúdo sobre o mercado americano e, e acredito que muito em breve a gente vai incrementar o número de ferramentas, enfim, e dar mais é, alternativas para as pessoas escolherem e tomarem suas decisões de investimento.
0: Eu diria que o trabalho de vocês é um trabalho inovador, né porque assim como investir em ações aqui no Brasil, por exemplo, é, ainda é um, um, um tabu para muitas pessoas, é, investir nos Estados Unidos, então, nem se fala. Então, vocês já estão pegando aquele público que, que começou nesse, nesse grande boom aí, que teve pelo menos no, no ano passado aí, de, de crescimento de investidores, número de investidores, e já estão mostrando a importância de diversificar uma carteira e de ter um investimento dolarizado. E esses caras aí certamente já conhecem a, a corretora de vocês, já conhecem o trabalho, eu já sou um, um cliente de vocês, então, o trabalho de vocês, vocês estão plantando para colher em breve. E essa colheita, eu acredito que virá antes mesmo do que muitos imaginam.
3: A gente, a gente é regulado como uma instituição americana, mas no Brasil também existem instituições brasileiras, a CVM, que regulou o mercado brasileiro. Então, cara, a regulação foi um grande desafio para a gente, né? colocar essa estrutura toda de pé. Então, o foco no início foi muito mais em, cara, é, é possível, é viável fazer isso? Sim. Qual é a regulação? Quais são as certificações? O que, que a gente precisa? Quais são os cuidados? E por aí vai, né? Então, assim, a gente conseguiu colocar uma plataforma que para de pé que funciona, onde a pessoa ela faz o, 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 o inbound e outbound, né que a gente fala, ou seja, a entrada e a saída de câmbio diretamente na plataforma, que é uma coisa que até então não era assim que era feito, você tinha que fazer por fora, ou no teu banco tu conseguiria, mas tu tem que assinar papel, enfim, é um negócio extremamente burocrático, a gente conseguiu transformar todo o cadastro, juntar cadastro, atendendo regulação brasileira e americana, num negócio que funciona e tu consegue abrir tua conta em 30 minutos, eu diria, no máximo, mandar o dinheiro e vai em mais 30 minutos já tá comprando e vendendo ações nos Estados Unidos. É, isso aí é muito isso, legal mesmo. Isso sim mas... é bastante inovador, eu diria.
0: Legal, cara. e Mas tu já tinha se mudado para os Estados Unidos antes dessa dessa revolução aí de, de tu aceitar esse desafio? Ou tu foi em virtude dele?
3: Na verdade, sim, eu tava em... Isso foi outra coisa legal, assim. Um... Quando eu conversei a minha primeira vez com o Roberto Lee, a, a minha esposa, que na época era minha noiva, ela é inglesa. E existiu uma grande chance, e de... eu tava na gestora em... no Espírito Santo, e eles Cara, eu sempre tive uma liberdade e eu acho que, hoje em dia, o Corona tá aí nos tá ajudando a ver isso, né? Que tu consegue tocar negócios mesmo à distância, né? Obviamente tem algumas limitações, tem que se adaptar, enfim. Mas é, já existia a possibilidade de eu morar fora, de eu morar fora, de eu não estar necessariamente no Brasil ou num determinado lugar. E aí o Lee, desde o início, ele falou, não, cara, pô, nossa, empresa é super flexível a Avenue nasceu assim internacional, com escritório em Miami, com escritório em São Paulo, com pessoal, tem gente de TI em Londrina, Canadá, é, em diversos lugares, assim, cara, então ela já nasceu, de certa forma, internacional, é, e aí eu, as coisas foram evoluindo, eu cheguei a passar uma temporada em São Paulo, e aí o Lee me convidou para vir para cá, enfim, eu acho que faz sentido estar aqui, ou ajuda no sentido analítico de conhecer certas coisas, vivenciar, enfim, é, ainda que hoje em dia, de novo, com a internet, tu consegue né, vencer muitos desafios geográficos, é, mas a vinda para Miami tem, foi sim linkada à Avenue.
0: Show, beleza, cara. Portelinha tem uma perguntinha aí para fazer.
2: Cara, falando um pouco sobre, sobre você, sobre os teus investimentos pessoais, Sobre a tua carteira de investimentos, tu investe uh, somente nos Estados Unidos? Tu investe no Brasil também ou em outros lugares?
3: Cara, não, até foi uma coisa que foi, foi evoluindo. E eu digo que quando eu falo que eu, eu tô aprendendo sobre o mercado americano, pode para alguns pode soar até como negativo, né? Poxa, eu devia ser o cara que sabe tudo do mercado americano. Mas a vida me ensinou a, a manter sempre a humildade. Então, assim, todo dia eu aprendo sobre o mercado americano, todo dia eu aprendo uma coisa nova, que era impressionante. E isso me anima também, eu acho legal. Isso para caramba, uma coisa que o mercado de ações também sempre me trouxe. Analisar a empresa, eu sempre fui apaixonado por analisar empresas. Eu era aquele cara que pegava relatório do Deep Morgan de 50 páginas sobre a Vale ou sobre, sei lá, a JBS e ia ler no final de semana. Entendeu? É... Então, assim, eu sempre gostei de, de aprender e estudar. E o mercado americano eu tenho aprendido e tenho estudado diariamente. É, então, assim, logo, assim, eu já, já tinha essa, essa ideia de, de investir fora, eu cheguei a abrir conta em corretora fora da Evelyn, da enfim, antes da Evelyn, até para entender como é que era. E aí, com a Evelyn, eu fui é, aprendendo um pouco mais e sentindo confiança realmente de, de investir. Como todo bom brasileiro, a gente deixa as coisas para a última hora, a gente fica atarefado, a gente não tá tocando várias coisas, né? que nem a gente conversou aqui, é filho, é blog, é isso, é aquilo, mudança para cá. E a gente vai deixando e, e acaba é, postergando coisas que já deveria ter feito. Hoje eu tenho 20% da minha carteira só investida aqui no exterior. Eu devia ter mais, com certeza. Eu sempre falo que, para mim, pelo menos 30%. E não é nem só porque eu vivo aqui, mas é, também para viver mais o mercado americano em termos de, de investimento. É, mas eu já tinha uma carteira montada de ações no Brasil, sempre gostei de investir em ações, conheço assim o mercado brasileiro de ações, que foi desde que eu aprendi, aprendi sobre o mercado de investimento em ações no Brasil, né? então eu já tenho grande, ainda tenho grande parcela da minha carteira de investimento no, no Brasil. É, como... Todo brasileiro, e eu tenho aprendido também isso, né? Que a gente fica esperando o câmbio cair e a gente perde a oportunidade de investir. Foi algo que até eu comentei no hum. com podcast esses dias, né? O cara sim, espera, sim. às vezes, o dólar cair 5% e perde de ter comprado a Amazon, que subiu 15%. né? É verdade. E, então, assim, e aí beleza, o dólar caiu seus 5%, 10% e aí tu finalmente tu realiza o câmbio para te investir no exterior e aí tu vê poxa, mas... Aquela ação já subiu 10, a outra já subiu 20, a outra já subiu 30, e aí tu fica naquele dilema. Exatamente porque os, é, o que ajuda o nosso real se valorizar normalmente né, é a diminuição da aversão a risco. As pessoas ficam mais, com maior apetite para risco, então elas vão investir em ações aqui no exterior, ações americanas e também, talvez, quem sabe, no real. Então, assim, as ações americanas sobem, o real se valoriza. Então, na verdade, assim, tu espera o dólar cair. Tu paga um câmbio mais barato, mas tu vai pagar a muito mais cara e às vezes não compensa. Foi algo que, que eu já aprendi. Então, assim, eu tenho já movido a minha carteira para cada vez mais ter uma parcela maior. E, e eu sempre falo também, é, a Evelyn não, não tá querendo aqui dizer que você tem que ter 100% dos seus investimentos no exterior. Mas, cara, não precisa também ter 100% no Brasil. Por que não ter 10%, 15%, 20%, 30%? Pensa em quanto a tua vida ela é dolarizada. Então, e aí tu poderia ter isso também é, aqui em investido exterior.
1: Sim, sem contar o fator né, que o dólar não cai, né, cara? Então, eu já tô nessa ideia, mais ou menos, de esperar o dólar cair desde os 4,70, sei lá. É. É, errou o Errei o cara. Não, assim, tu... <risos> William, tu tinha citado antes ali sobre analisar empresas, né, antigamente. E voltando aí para 2003... Comenta um pouco, é uma curiosidade minha mesmo. Como é que era para analisar as ações, cara? Naquela época, tinha sites, tipo, fundamentos, assim, para te pegar o PL pronto, digamos, ou tu tinha que fazer tudo na mão?
3: Cara, eu lembro que a assim, gente tinha muito pouco conteúdo, assim, muito pouca informação, né? Disponível em sites abertos, tá? Eu lembro que a minha primeira experiência com ações, além de ler a Exame, né? Ou seja, que era uma revista quinquenal Eita. Exato. Então, assim, eu adorava, ficar esperando o exame para ler toda aquela parte de investimentos, né? Seja, uma vez hum. a cada 15 dias. É, além disso, é, tinha, eu, eu comecei com carteira teórica no Folha Invest. Tá? Eu tinha uma carteira teórica no Folha, na Folha Invest. E vamos lembrar, assim, isso, nessas horas eu me sinto muito velho. né? Mas, <risos> ah, há 17 anos atrás, cara, 2013? É, 17 anos atrás o próprio acesso à internet não era tão, tão simples, tão difundido, assim, né? Eu lembro de, pô, acessar a internet, na época, para diminuir as contas de casa, a gente tinha internet só a discada, né? Então, ou seja, tinha que, depois da meia-noite, que era para ficar mais barato. assim <risos> ou, ou então usar no laboratório da faculdade. Então, é, essa é, isso era boa é, Então, não tinha muito, assim, esse, essa quantidade de informação, nem perto, assim. É, o que eu tive acesso, e nisso eu fui um afortunado, eu diria, foi que eu estava já dentro de uma corretora, e aí obviamente que na corretora, algo mais profissional, existiam ferramentas, né? então assim, eu tinha acesso ao Economática, por exemplo, isso facilitava muito a vida, né? me ajudou muito, inclusive, é, usar o Economática, aprender, a brincar com a Economática tudo mais. É, vale, e estar não. perto de pessoas que já viviam no mercado me ajudavam também. A, ah, onde é que eu encontro tal informação? Aí o analista veio lá e mostrou, olha, cara, tem um negócio chamado ITR, tem um negócio chamado DFP, tem um negócio chamado I, o IAN, que aqui nos Estados Unidos também tem todos eles, enfim, que são informações onde a empresa apresenta as informações todas, né? Ou seja, ela é capital aberto, então ela tem que ser um, um livro aberto de informações disponíveis a quem quiser investir. É, então, eu tive essas ajudas, mas realmente, assim, em termos de site, pegar PL pronto, isso, cara, pô, longe disso. Né? Uhum.
1: Hoje em dia, é bem mais acessível,
0: senhor. Eu tenho uma pergunta que para fazer, que o Will já, já respondeu ela em outra, em outra pergunta, mas vou fazer para o protocolo. É, eu estava acompanhando o teu podcast esses dias e, e tu falava justamente essa questão do, do dólar, né? As pessoas estavam questionando se se, se dava para investir agora com o dólar expresso e não sei o quê. E, e ficava essa dúvida na cabeça das pessoas. É, vamos expor aqui na, no, no nosso podcast aí essa, essa resposta. O que, que tu tem a dizer para o brasileirinho que está começando a investir, já tem uma, uma carteirinha legal aqui no, no Brasil e estava pensando em, em dolarizar aí um pouco a, a carteira, e aí me dá essa essa alta aí do, do dólar e ninguém sabe agora, tu mesmo já, já mencionou no podcast lá que não sabe, não tem como saber, não tem bola de cristal para saber se o dólar sobe mais, mas só sabe que ele vem subindo e, e não baixa. O que tu tem a dizer para esse brasileirinho aí que pensa em, em dolarizar? Tem algum momento certo para esperar ou o momento é agora?
3: eu diria que assim a gente não realmente não tem como saber é, câmbio é uma coisa que os economistas meus colegas a gente adora errar né a gente mais erra <risos> mais peca o, o foco, ele o é, foco né o boletim é aquele foco, eu vi alguém comentando no twitter que é só para a gente medir o tamanho do erro né ou seja qual que vai ser o erro <risos> dos, dos economistas então, assim não tem como saber e aí não tendo como saber a melhor forma obviamente não vai acertar nem vai acertar a mínima é, tomara também que não acerte a máxima. É, tu ir fazendo regularmente, né? É, é diluindo, né? Isso, a transferência de, de, de dinheiro né, para o exterior. Paga e 5,20, daqui a pouco cai, paga e 5,49,5, quem sabe? Não sei se vai cair mais ou daqui a pouco dá alguma coisa, volta a subir de novo, a gente não sabe, né? É, muita gente acreditava que quando o Bolsonaro fosse eleito, o câmbio ia cair, não caiu. Muita gente acreditava que quando aprovasse a reforma da Previdência ia cair, não caiu. Ah, não, mas agora vem a reforma administrativa e tributária, agora cai. Aí veio o Corona e o dólar explodiu para 5,30. Então, assim, é... e o que a gente tem visto, né, eu, eu brinco desde que eu me conheço por gente, desde que o, o Dunga levantou a taça lá em 94, eu só vejo o dólar <risos> subindo. Um, dois, três. O Dunga é de juiz, né, nosso conterrâneo, inclusive. Desde que eu me conheço por gente, né, a gente tem visto o dólar sair do 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, não sei se vai para o 6, mas ao que tudo indica, né, quando é que a gente consegue, teoricamente, ainda é um pouco mais por teoria econômica, né, quando é que um, uma moeda se valoriza contra a outra, é quando o país dessa moeda tem um crescimento maior com uma inflação controlada, é, que é exatamente aquilo que a gente não conseguiu ter contra o dólar ao longo de anos. Né? Ou seja, o Brasil cresce mais um ou outro ano, mas na média acaba crescendo menos que os Estados Unidos. E a nossa inflação ela é maior, ela corrói o poder de compra da nossa moeda. É, então, durante a história do plano real, a gente teve um lapso ali, que foi quando o boom das commodities, é, ali entre 2003 a 2007, mais ou menos, que o real ele se valorizou e tudo mais. Mas o que aconteceu? Na primeira grande crise que teve, o salto, em, se não me engano, foi três ou cinco meses, agora não lembro, foi de 60%. O dólar saltou de 1,50 para 2,20, se não me engano. E qualquer crise, qualquer balanço, qualquer solavanco, é, o Brasil ele é considerado um país emergente. O Brasil ele é colocado do lado da Turquia, da África do Sul, da Rússia, é, e, e do lado de outros países, no, no bloco, digamos assim, emergente, e a, e a moeda acaba sofrendo. Então, assim, a gente não vai acertar a, a mínima e máxima, então é bom a gente ir fazendo as médias, digamos assim, de câmbio é, Tendo e levando em consideração, lembrando né, que somos uma economia emergente a nossa economia ela é muito suscetível, é muito volátil a esses solavancos e por isso que é importante a gente ter uma parcela dolarizada. né? Veja que quem dolarizou parte do seu patrimônio lá no início do ano, quando o dólar bateu a 4 e muita gente falava que poderia vir a 3,50 com as reformas e tudo mais, é, bom só no câmbio o cara já ganhou uns 30%. Aí. É, o cara que comprou... Microsoft, da vida que seja, ganhou mais 9%. Então, assim, o cara, ao todo, em real, o cara já estaria com uma, ganhando naquela parcela investida no exterior, um 40%. É... Ah, William, mas o cara comprou o S&P. Bom, mesmo o S&P que caiu, deixa eu ver, teria que ver aqui quanto é que caiu, enfim, mas mesmo a queda do S&P, ela foi compensada pela alta do câmbio. É... Isso sem falar que o cara poderia ter investido em empresa super conhecida como a Amazon, que sobe 25% no ano. Então, assim, é, eu acho que é uma forma a gente tem que ter uma parcela dolarizada como uma forma de contrabalancear a nossa carteira e se tu pode investir em dólar sem pagar uma alta taxa de administração, que é hoje a alternativa que se tem, né comprar um fundo cambial, tem uma taxa de administração alta para te ganhar só o dólar, quando que tu pode ganhar o dólar mais alguma coisa? Né, investindo em, em boas empresas, ou até mesmo num ETF, num fundo de, que investe em, em bonds ou, ou em títulos de, de renda fixa. Então, eu acho que essa alternativa, e é isso que é importante o cara ter em mente, que esperar muito o câmbio, ele pode só pagar mais caro no câmbio e, eventualmente, é, eventualmente pode até cair, mas normalmente tende a pagar mais caro no câmbio e ainda corre o risco de pagar mais caro na ação também, na hora de investir.
0: É, o, o que eu digo é que a, a preocupação da pessoa não tem que ser tanto o, o valor que ela vai pagar pelo, pelo câmbio, né? Tem que ser mais procurar boas empresas e fazer um investimento, uh, um investimento legal, né? Não um investimento burro
3: um cliente que me mandou um print até no, no Instagram, porque ele viu o podcast, eu comentei exatamente isso, ele mandou um print no, no, no Insta da conta dele, ele falou, pô, eu acho que eu paguei a máxima mesmo, mas ainda assim estou ganhando dinheiro. É, eu não, ele <risos> <tinha> comprado, <risos> ele, foi exatamente a Amazon que ele comprou, e ele pagou o pagou real quando o real estava em 5,35, cara. Então, assim, e, e aí ele mandou, pô, realmente, assim, porque a gente espera, que nem eu falei, o câmbio cai 5% e a ação subiu 15% então se eu tivesse pago pode ser pago mais caro mesmo mas aí conseguir ganhar já algum retorno bom na ação
0: sim sim tu, tu se importa me falar e agora a gente falando de, de câmbio não sei o que muitas vezes o, a pessoa que não investe ainda em dólar ela tem uma, uma dificuldade é, em saber como é que operacionaliza essa, essa transação aí de, de mandar real transformar em dólar como é que faz isso para se o cliente quer investir pela pela corretora pela Evelyn, por exemplo? Como é que funciona para mandar o dinheiro e fazer essa conversão?
3: É, isso foi o principal diferencial, acho, que da Evelyn fez um, faz uma diferença muito grande que é muito simples. Assim, é basicamente apertando um botão, tu consegue fazer trazer o câmbio aqui para os Estados Unidos, né? E até para desmistificar essa ideia de que ah, meu dinheiro está lá nos Estados Unidos, é como se estivesse preso num cofre, eu tenho que pegar um avião para ir lá buscar meu dinheiro. Não, não tem nada disso, cara. O dinheiro está a dois cliques do teu bolso. tá? Então, assim, como é que funciona o processo de ida do dinheiro, né? Ida, parece que ele está indo, mas basicamente só sai de um lugar para o outro. É, parece que ele está... Foi lá entrar com os mexicanos. Ele pegou o avião. Legal. É, pegou o avião. Não, na verdade, sim, ele faz uma TED do teu banco, seja Itaú, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, não interessa, por uma conta, o João faz uma TED para uma conta para o João na Avenue. Né? Então, sai do João para o João, simples assim. É, e aí é tempo de compensação financeira bancária brasileira, que eu digo que é minutos, eu diria que, olha, é, quando dá problema, demora ali 30 minutos, que não caiu, não bateu por algum motivo, mas normalmente é questão de um minuto, cara. Fez hum. uma TED, saiu do Itaú, bateu lá na Evelyn no João. Legal. Então, o dinheiro ele não sumiu, ele está lá, no nome do João, sei lá, vamos por né, para facilitar as contas, o dólar está 520 R$520,00 saiu do Itaú e entrou lá na Evelyn, está no nome do João. Esses R$520,00 estão lá no nome do João, eles não, não são investidos no Brasil, porque é. a Evelyn é uma empresa americana, o dinheiro fica simplesmente guardado lá no nome do João. Para ele começar a fazer seus investimentos no exterior, ele tem que ir na aba câmbio, ali do, do site ou do aplicativo, pode fazer no celular também, e simplesmente tem duas, a gente dá duas opções de câmbio para ele. Você quer ter o dinheiro agora, em segundos ele já está nos Estados Unidos para você comprar as ações que você quer ou fazer o investimento que você quiser, sem uma taxa. Ah, não, eu posso esperar mais um dia. Pode esperar mais um dia, a taxa é um pouquinho mais baixa, né? o spread de câmbio que a gente fala, né? Ou seja, fica, o câmbio fica mais barato. Então, para quem tem pressa e quer o dinheiro para ontem, beleza. Vai no câmbio instantâneo. Quem pode esperar um pouco, espera um dia. No outro dia, o teu dinheiro vai estar já em dólar. Ele não vai sumir, vai estar ali sempre apresentado para ti. Mas no outro dia, tu vai ter, que a gente fala, poder de compra em dólar para comprar o que tu quiser, é... investir o que tu quiser aqui nos Estados Unidos. Aceitou o câmbio? É simplesmente clicar no botão realizar câmbio. Deu, feito. Já é calculado o IOF, já é calculado as taxas, tudo. E o valor já é feito. Então, teus 5,20 e eles viram lá 100 dólares. No outro dia, 100 dólares para te investir. Aí tu vai lá, compra a ação que tu quiser. Depois, ah, eu quero vender essas ações, quero trazer esse dinheiro de volta. Vende, liquidação de bolsa. Em dois dias, vai bater o dinheiro de volta. Na... O dinheiro está sendo na tua conta, mas ele vai estar disponível para você sacar esse dinheiro. O que, que você faz? Vai de novo na área de câmbio. Ah, quero mandar meu dinheiro de volta para o Brasil. Com um botão, realiza o câmbio, de volta para o Brasil. E aí, está na tua conta, na Avenue, no Brasil. Só mandar de volta para o teu banco que é o um banco cadastrado na tua própria conta, no próprio app da Evelyn.
0: Pronto, fácil e, demais, né, cara?
3: E da mesma forma, o dinheiro veio para cá e volta para o Brasil, tá? Isso é importante que se diga, é do, do mesmo jeito, mesmo mecanismo.
0: Sim, sim. E tá, tá aí simples para a pessoa que estava tá velucubrando, já imaginando que tem que fazer um monte de coisa, que tem que sair de casa para fazer o, o real virar dólar. Tá aí, se quiser se beneficiar de uma, de uma alta do dólar ao longo do tempo, faz esse procedimento aí que o, que o Will mandou aí e acabou, já era, muito simples. É, cara, agora, falando um pouco sobre investimento lá, lá não, aí, né? O é, tá, tá em Miami agora, né? Will?
3: Isso, exatamente.
0: Está falando sobre investimento aí. Cara, eu, eu tenho uma, uma curiosidade, eu queria passar para o pessoal que escuta aí. É, quem tem uma, uma filosofia de investimento voltada para dividendo já deve ter ouvido falar no, no ETF do Aristocrats Dividend qual, qual a tua opinião pessoal sobre, sobre esse ETF e se tu puder também dar uma, uma palhinha sobre a diferença dos ETFs nos Estados Unidos e no Brasil?
3: Tá. Vou começar da segunda parte, então, primeiramente falando dos ETFs, a diferença né, entre Brasil e Estados Unidos. Acho que a principal diferença é que assim, a gente tem um número é, absurdamente maior, né? e eu acho que até, eu sempre falo que é covardia comparar os Estados Unidos com, com o Brasil, né? Assim, porque de fato é um mercado muito mais desenvolvido, né? Então, qualquer por qualquer métrica o mercado americano ele vai é a maior economia do mundo. Enfim, por qualquer métrica que tu imaginar, é, assim, os Estados Unidos vai estar muito na frente é, na parte de investimentos comparativamente ao Brasil, né? Então, assim, a gente tem um universo de ETFs que é gigantesco, né? Ou seja, tem muitas alternativas de ETFs nos Estados Unidos que nem se compara no Brasil, né? É, quando a gente pensa só em ETFs que seguem, por exemplo, o S&P, né, que é o, 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 IBOV, o IBOV americano, o S&P 500, a gente tem três grandes ETFs, todos eles com muito um valor de ativos muito grande alocado neles, que que replicam é, o S&P, é como se a gente, o BOVA11 né, no Brasil, que é um deles, né, a gente, nos Estados Unidos a gente tem três, tem o, o SPY, o IVV e o VO é, entre os principais, né? E aí, assim, quando a gente vai investigando o universo de, de ETFs, a gente tem mais de 2 mil ETFs, né? Assim, já dá uma noção mais ou menos de... Eu não sei quantos que exatamente tem no Brasil, mas eu diria que o número é infinitamente menor. É, então, tu tem um universo muito, muito, muito maior, assim, que permitem, inclusive, o, o pequeno investidor ter uma carteira super diversificada, sem ter que ter um milhão de ativos, né? ou seja, comprar... É, às vezes, eu já, no meu podcast eu até já comentei, enfim, tem ETF que funciona quase como uma carteira completa, porque ele tem 30% em bondes internacionais, 50% em, em ações de mercados envolvidos, enfim, ele faz toda uma pizza de diversificação global quase. tá? É, mas mesmo assim, se o cara quiser comprar via ETF, ele pode ter um ETF de renda fixa, um ETF voltado ali para é, ouro, pratos, metais... É, um ou dois ou três ETFs setoriais nos Estados Unidos, ETFs de small caps e, bom, enfim, o cara tem praticamente todo o mercado, né um, um, simplesmente com os ETFs, que são fundos que compram é, outros ativos. Então, assim, um, é um universo paralelo aí que tem alternativas inúmeras, né? não diria infinita, porque é finita, né? tem um número, mas é, é tanta coisa né que é bem diferente. E a outra pergunta sobre os dividendos, né? O pessoal conhece mais o Aristocratas, o Nobel, né? N -O -B -L, né? Mas eu só acho assim: ele é bom, muito bom, só tem alternativas mais baratas. Eu sempre comento, né? É, disso assim: eu acho que a principal diferença é que tem. Outro, o que, que é o mais barato? Né? Como assim mais barato? Os ETFs, eles são fundos, né? Esses fundos eles têm uma taxa de administração. Essa taxa de administração não é que o cliente tem que tirar do bolso e pagar, ela já é descontada no valor da própria cota, né? Então assim, já está implícito, digamos assim, na variação que você vê lá, já está colocado na como conta. um fundo aqui, né? Isso é, já tem que pagar, já está na conta, não, não sai da, do, do bolso do cliente, mas obviamente é descontado do, do montante ali de ativos dentro do dentro daquele fundo. É, só que quando o assunto é taxa, eu entendo que simplesmente é sempre melhor menos do que mais, né? Então assim, quanto menor for a taxa, melhor, né? Simples, simples assim. Então, só, aí eu já acho que tem uma diferença, assim, tem, tem ETFs mais, mais baratos né, no mercado, tem alternativas City, City de ETF, né? é, o Por exemplo, o Vanguard Dividend Appreciation, que é o VIG, eu volto e meia um que eu, eu comento. Ele tem uma taxa de administração de 0,06 ao ano. Caraca. Eu estava procurando, procurando do Nobel aqui, que eu acho que é 0,30 ou 0.40. 030
0: 0,4, né? Eu imaginei que ia fazer 0,4.
3: Então, assim, só aí você vê que tem uma, uma diferença muito grande. Estou abrindo aqui ele para ver, 0,35. Olha aí. está então, falando que a taxa de administração do, do NOBL, do Nobel, esse, ou do SP500 Aristocratas, é, vai seis vezes maior do que a taxa do desse Vanguard Dividend Appreciation, que é de 0,06. Tá? E uma vantagem que me faz assim, gostar mais dele, do, do VIG, é que ele foca nas empresas da da Nasdaq e aí tem um foco maior nas empresas de tecnologia ah William mas tu não tem medo de uma bolha e tal óbvio que tem eu acho que o mercado sempre exagera para cá e para lá mas quando tu vai analisar realmente as empresas de tecnologia cara é realmente enche os olhos de qualquer um porque são empresas que elas são não são muito intensivas em termos de de CAPEC, de, de investimento né de, de gasto de dispêndio, né diferentemente no passado para o cara conseguir eu lembro que a Vale, uma vez, estava negociou um projeto, Simandu, se não me engano, que era um minério na, na Guiné, se não me engano, não. Era um minério, ou era na África, se não me engano, aonde. Mas, assim, basicamente, o cara ia ter que é, construir uma mina de minério de ferro no meio da África, construir o porto, construir os trilhos, construir a, a ferrovia para levar o minério até o porto e conseguir fazer esse, esse minério escolar até a China. Olha o um montante de grana que esse cara tem que botar tem que investir para conseguir e, e seria extremamente rentável, um projeto super interessante, só que assim, é um montante de capital gigantesco, envolve política africana ainda, uma confusão, enquanto que as empresas de tecnologia, cara, qual que é o investimento assim, de, da, da, do Google ou da Microsoft? Cara, não é à toa que o Google gasta 800 milhões de dólares, torra 800 milhões de dólares por trimestre, basicamente com um monte de... De nerd, com perdão das palavras, um monte de nerd de TI lá, é. te de uma coisa maluca. Basicamente, é o seguinte, cara, vocês têm dinheiro a roda aí para vocês inventarem alguma coisa maluca que mude o mundo, simples assim. <risos> e eu vou ficar torrando dinheiro aqui pagando vocês, não tem problema, até vocês inventarem alguma coisa. E aí tá lá a Google tentando levar internet para o Himalaia, é, internet com balão, é, carro self-driving, por aí vai, cara. Mas assim, basicamente, qual que é o custo? O custo é um prédio, salário. E gastar um pouco de grana para daqui a pouco desenvolver uma coisa que pô, o Google hoje faz parte da nossa vida, né? Então, assim, daqui a pouco inventar alguma outra coisa que vai mudar muito a nossa vida para bem. Então, essas empresas de tecnologia, e aí eu fugi um pouco até do tema, mas por que que eu acho interessante é que elas têm um retorno sobre patrimônio muito alto, uma necessidade de investimento não tão alta assim, de, de, de investimento físico, né? Em prédio, ponte, essas coisas, não tem nada disso. É, geram muito caixa e fazem cada vez mais parte do nosso dia a dia, né? Então, por, por essas outras que eu acho que faz muito sentido ter uma parcela no investimento em tecnologia e aí, quando a gente fala em dividendos, esse, o Vanguard Dividend Appreciation ele é mais focado é, nas empresas de tecnologia que pagam também bons dividendos.
2: É, hoje em dia, a tecnologia acaba se tornando necessidade, né?
1: Exato. A quem está... A pessoa tá o dia inteiro na internet, né? Então, por exemplo, o Google é uma ferramenta, já que ela já faz parte da tua rotina, assim, não é aquela coisa que tu pensa assim, vou acessar o Google, é, um, é padrão, assim, é no Google.
0: Cara, eu não, é. eu, se eu parar para pensar aqui, eu não, não lembro um dia, cara, nos últimos meses, anos, sei lá, que o, que o cara não usa o Google nem, ou nem alguma ferramenta dele, sabe? Porra, é bizarro, os caras se beneficiam também agora que questão de marketing digital, é, Facebook ganhando muita grana, não, não tem como cidade e disso. tal, né? Sim. Sim o, antes do, do Portela fazer a pergunta que ele tem pra fazer aí, eu só queria deixar é, anunciado aqui, né? Na, ao vivo no podcast, que o Mandetta não é mais ministro da Saúde.
1: Caramba.
2: Sim. <risos> doideira.
0: Cara, uh, Portela, manda ver aí.
2: Cara, voltando um pouquinho sobre. Você aí nos investimentos, se tu puder compartilhar aí conosco, que eu acho que é uma boa pergunta que o público sempre, sempre quer saber, é como é que tu divide a tua carteira de investimentos? Tu falou aí de 20% no exterior, né? Uh, mas, tipo, uhum. renda fixa, renda variável, e dentro de renda variável, o que que tu divide? Ações, fundos imobiliários, o que que é a tua preferência aí? Uh,
3: claro, eu sempre posso... Tu, esse, isso é uma coisa que eu um diferencial lado do meu blog, enfim, o bug.com.br, que eu sempre, eu sempre abri a minha carteira, então a minha carteira está lá aberta. Sim, sim, eu dei é... uma olhada
2: aqui também, mas é ah, bom para falar aqui. Né?
3: Claro, não com certeza. não para as pessoas seguirem, mas o meu intuito nunca foi o seguinte, ah, façam o que eu faço. Não, cara, mas é só para pra mostrar para as pessoas, para dar um exemplo, olha, isso é o que eu faço, tá? Eu consigo dormir tendo é, 90% do meu capital em ações. Tá. mesmo quando caiu aí, foi difícil, eu confesso que um pouco mais difícil, tá? mas enfim, uhum. é, nessas quedas todas aí do corona, é, ainda assim, eu, cara, eu entendo o risco que eu estou correndo, eu tenho um pouco de experiência do, nesse mercado de ações, dói, dói, mas eu sei que as crises passam, já vivi 2008, já vivi outras crises, enfim, então eu acabo tendo uma parcela muito grande de ações e aquilo que eu publico no meu blog é mais para mostrar enfim como lidar com investimentos é usar o meu próprio exemplo né eu sempre eu entendo que cara é a melhor forma que eu consigo passar para as pessoas algum conteúdo dizendo olha ah, eu faço assim não estou dizendo que é para você fazer mas eu faço assim e aí respondendo a tua pergunta é, normalmente eu tento agora não necessariamente eu estou com essa posição mas normalmente eu tento manter pelo menos aí é, uns seis meses dos meus gastos correntes uma parcela de investimento com baixíssimo risco, né? Então, pode ser lá o CDizão no Brasil mesmo para render nada, ou pode ser uma parcela aqui no, nos Estados Unidos rendendo praticamente nada. Mas é uma reserva de segurança. Ou seja, se alguma coisa acontecer, eu tenho que continuar tendo horas de voo, né? Ou seja, eu tenho que conseguir pagar a conta de luz, de internet, alimentar minha família e por aí vai. Então, eu acho sempre. É razoável pensar em seis meses, porque seis meses, William? cara, um amigo meu mais experiente do que eu em investimentos uma vez me falou isso eu achei legal e até hoje eu acho que faz sentido, tá? É, também acredito que caso acontecesse alguma coisa em seis meses eu, eu ia me arranjar na vida, digamos assim, para conseguir voltar a gerar renda. Antes disso, com certeza, mas é, mais de segurança mesmo. Tem gente que eu já vi gente falando em um ano, tá? Mas aí fica para vocês. Mas então assim, uma parcela lá de baixíssimo risco. E, e aí é meu perfil tá é, eu acabo todo o uhum. resto da minha grana estaria tá estar alocado em, em ações sejam ações do Brasil sejam ações nos Estados Unidos é porque porque hoje eu tenho 36 anos eu penso que se eu for me aposentar que eu ainda duvido se eu vou fazer isso que eu realmente gosto muito desse negócio e graças a Deus ações assim a gente não precisa então, emocional bom, físico mais ou menos, né? Mas não é corredor de maratona, né? A gente consegue ficar sentado em casa mesmo depois de velho, né? Analisando seus investimentos. Diga o Warren Buffett, né? O nosso oráculo nos seus 80 os anos, tá lá. Então, assim, no auge. Eu supondo, que eu queira, <risos> supondo que eu queira desacelerar, né? Com 30 anos, daqui 30 anos, eu ainda tenho 30 anos para ver meus investimentos se maturarem. É, eu tenho a minha reserva de emergência, eu não preciso usar aquele dinheiro amanhã. Então, por que que eu vou ficar tão preocupado com as oscilações de curto prazo no mercado de ações, eu tenho que aproveitar essas oscilações de curto prazo para pegar as simetrias maiores de valor. Então, assim, eu tenho uma parcela muito grande da minha grana toda em ações, né? tem essa reserva de emergência e o resto que está aqui nos Estados Unidos e o que está no Brasil totalmente vinculado em ações. É, tenho alguns REITs aqui nos Estados Unidos, no Brasil eu não invisto em fundos imobiliários, mas... Acho que talvez até por preguiça de, de analisar, não é para não gostar, enfim, mas é, eu, eu sempre voltei mais para ações. E ter uma, uma carteira, um pouco, eu, eu gosto de ter uma carteira um pouco mais concentrada, é, para realmente perceber as assimetrias na minha carteira e conseguir ter um retorno maior, ainda que correndo risco maior também. E acho que é mais ou menos isso. Cara. Ah, e uma coisa que eu acho importante é, mesmo tendo em ações, mesmo achando que eu tenho capacidade de gerir minha grana, é, eventualmente alocar ali 10%, 15% numa gestão de terceiros, porque eventualmente eu vou estar errado é, e para não, eu não posso correr meu, colocar o meu patrimônio sobre risco 100%, né? então assim eu gosto, eu tenho 15% do meu, da minha grana na valor gestora, foi uma gestora que eu ajudei a montar, enfim tem uma equipe lá que eu conheço, confio, mantenho contato com eles, então está em ações também mas é uma parcela gerida de uma outra forma, diferentemente, diferente da minha própria carteira. Então, mas, essencialmente, vamos lá, eu tenho é, 50%, 60% em ações é direto, mais 15% lá na é, lá na, na, na valor gestora e mais 20% nos Estados Unidos tudo isso em ação, né, na verdade.
2: Nada de ETF?
3: Ah, nos Estados Unidos, sim, também tem ETF. Eu acho que isso... Aí que está, os Estados Unidos, ele tem uma infinidade muito grande, né, cara. Então tem ETF que tu pode usar de forma mais tática que nem eu falo, né? É, Dá um exemplo, é, petróleo caiu muito. O cara eventualmente pode querer se, se arriscar no petróleo que caiu muito acha que pode ter uma correção. O milho também. Tem os ETFs de commodities. Tem os ETFs de ouro para proteger uma parcela. Tem os ETFs de, de renda fixa nos Estados Unidos. Então assim tem um mundo de ETF muito grande. Então sim, nos Estados Unidos também. É, os Estados Unidos tendo um pouco mais diversificado aí com
0: ações REITs e ETFs. É, voltando agora, falando sobre a, a forma que tu escolhe essas ações aí. A gente sabe que alguns investidores é, citando, por exemplo, o Dessie é, acho que o, o Bars também, eles focam muito na, no recebimento de dividendo. É, como é que tu estrutura a, a tua carteira dessa forma ou pega algum percentual da tua carteira de ações para empresas boas pagadoras de dividendo ou tu vai mais pela assimetria mesmo?
3: eu confesso que eu vou mais pela simetria mesmo tá é, eu, 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 eu me assem é nem me assemelho assim porque o cara tá assim mas eu tenho assim, eu tenho como um exemplo né a ser seguido enfim um cara que eu me espelho para aprender e para é, ser parecido o o peter lynch eu sempre gostei muito dele assim ele é um cara que ele sempre gostou de ações de menor porte né small caps é, tem até uma discussão grande aqui nos Estados Unidos sobre essas ações, as né, small caps, porque elas têm performado pior do que as grandes empresas. E aí, por quê? Né? Porque porque as grandes empresas nos Estados Unidos, grande parte delas são de tecnologia hoje em dia. né? É, então, na verdade, no passado tinha mais indústria, né? o negócio era grande ou pequeno, ou comércio grande ou pequeno. Hoje em dia, não. assim As empresas de tecnologia elas são muito grandes é, e elas têm tido uma performance muito boa e, enfim o cenário macro para elas é bom e por aí vai, né? aquilo que a gente já discutiu aqui do setor de tecnologia. É, e nos Estados Unidos, algumas small caps vêm sofrendo, porque, obviamente, além de serem menores, tem menor condição de enfrentar crise, não necessariamente elas estão concorrendo, mesmo de tecnologia, estão concorrendo com grandes como a Microsoft, foi o caso do, do Slack, né? que é uma empresa até que não é tão pequena assim, mas o Slack comparado a Microsoft, ele, ele é menor. Né? O Slack é um, para quem não conhece, é um software, vai de comunicação, e aí a Microsoft tem o seu Microsoft Teams lá. Mas, enfim, eu, eu me espelho no Peter Lynch, eu gosto de olhar empresas de menor porte, é, buscar assimetrias mesmo, é, não foco tanto nessa parcela de dividendos, e aí eu entendo que isso pode estar certo, pode estar errado, mas, enfim, eu, acho que eu, sei, eu sei que eu corro mais risco, eu acho que isso que é importante, né? que é, o ideal, assim, de de escolher empresas de pagadores de dividendos, que as empresas que pagam dividendos, elas, primeiro, elas lucram, né? E para lucrar, normalmente, elas têm que ter uma posição relativamente estabelecida no mercado. É, normalmente, elas têm que ter já alguma alguma estrutura mais de, de longo prazo, de produzirem, trabalharem, e venderem e ganharem dinheiro. E aí, com isso, elas conseguem pagar esses dividendos, né? É, são setores mais regulares, mais estáveis. E... Então, e aí, por isso, obviamente, elas acabam sendo menos voláteis as ações. Eu acabo indo um pouco mais para o lado da volatilidade. E aí, obviamente, o exemplo agora do coronavírus foi excelente, né? Eu vou ver a minha carteira oscilar bem também para baixo, né? Acho que isso é importante a gente né, salientar isso no mercado de ações, né? As ações oscilam para cima, mas oscilam também para baixo. E aí a gente tem que ter estômago, né? Eu para aguentar.
1: William, então, essa parte aqui, a gente faz perguntas... Uh... Perguntas e respostas, tu responde rapidinho assim, sobre as ações, as, a performance da tua carteira, algumas ações em específico, vamos lá então. Na primeira pergunta, qual foi a ação aí que mais subiu na tua carteira no ano de 2019?
3: 2019? Ah, peraí que eu vou ter que abrir aqui a planilha, cara, pra, pra eu ver. Trisul, tá aqui, Trisul, cara. Isso me rendeu 100%, e isso que eu vendi mal ainda, tá? Assim, sendo bem honesto, Mas me rendeu 100%.
1: Show. e qual que foi a decepção a decepção total de 2019 que mais caiu aí
3: decepção total 2019. 2019 essa que é fácil, por isso que eu gosto sempre de aprender com os erros, cara, por isso que eu não <risos> lembro os acertos eu tento dizer que foi, foi sorte <risos> eu tenho, tenho acertado mais que errado, mas é, eu sempre tento focar mais nos erros mesmo a gente aprender, decepção Sim. total Braskem, não tenho dúvida cara. Braskem, não. perdi dinheiro em Braskem, cara
1: e qual, com qual ação tu casaria? aí que só teria ela a vida inteira, assim. Teria alguma? Eita! Aí ah, pode ser norte americano hein?
3: Eita, agora você me pegou, hein? <risos> qual ação eu casaria, cara? <risos> Jesus! Eu já tô casado, então deixa aqui na parte de ações e que eu meio safadão, trocando o tempo inteiro. Tem
0: umas né? duas, pelo menos?
3: <risos>
0: boa, essa foi, essa foi boa, meu. É, de repente...
3: É, eu busco essas simetrias. Hoje eu gosto muito de Banco do Brasil, eu tô casado com o Banco do Brasil, mas não quer dizer que eu ame de paixão o Banco do Brasil, né? Daqui a pouco, dá um pé na bunda dele e vai para outro. <risos> mas assim, Banco do Brasil, e eu sou fã da empresa, e aí, nisso eu tô falando que eu sou fã mais da empresa mesmo, que é o Google.
1: Sim, legal. É, o Google é foda, eu né? Sou,
3: não sou Apple Boy, então eu sou Android Boy, então eu gosto de... <risos> Computador do caso, pô, tudo que eles estão fazendo eu acho muito bom, cara. Eu sou fã deles mesmo.
2: Só pra, só pra finalizar, então, uma ação que tu nunca mais casaria, ou que tu separou e não quer mais nem ver na frente. <risos> <risos>
3: <risos> <risos> Ai Jesus. Pera aí. Hum... Cara, nossa, muito também, velho.
0: Não vale oi. Eu quero
3: mais, véio. Não vale o quê?
0: O IBR não vale.
3: O IBR, né, pessoal? Cara. É... É, né? esse, esse é que nem McDonald's, né? A gente sabe que não deve ir, mas vai lá, acaba indo, né? <risos>
0: Exatamente.
3: É, eu nunca fui nenhum fã da OIBR, não, tá? Então, assim, e uma que eu. Ah, volta e meia eu já pensei em entrar e assim, eu tento evitar ao máximo e realmente, ah, não, tá. É a Eletrobras, essa eu tento evitar bastante mesmo, assim. De vez em quando ela, ela aparece suja ali na minha, na minha tela, eu falo, puta, será? Mas Eletrobras é complicado, cara. De vez em quando dá um
0: brilho.
2: <risos> De vez em quando aparece no feed, mas daí atualiza ligeirinho pra não correr o
3: risco. Exatamente, exatamente.
0: Uh, Will, cara, muito obrigado pela tua presença, é, certamente o, o teu conhecimento ajudou aqui e vai continuar ajudando no, no conteúdo que tu passa no podcast, no Instagram, é, eu particularmente sou um grande fã do teu trabalho, admiro muito, escuto os podcasts diariamente e recomendo para quem está nos escutando aqui para que também ouça e consuma teu conteúdo, porque a gente sabe que, ouvindo o teu conteúdo, a gente vê que tu é um cara que se debruça em cima do da matéria e estuda de uma forma profunda. Então, obrigado por ter é, comparecido aqui é, conosco nesta tarde de, de quarentena e
1: passo a voz ao meu colega Jonathan. Da mesma forma, agradeço. E o Iren, cara, conhecimento muito importante, principalmente, né? Para brasileiros que não têm ideia de como investir no exterior, a facilidade que é através da Avenue. Inclusive, deixo aí a referência né? para quem, quem não investe no exterior ainda, né? acesse o site da Avenue.us e acessem lá. Né? É muito fácil para criar conta, eu criei conta já faz um tempo. Cara, acho que foi 5 minutos, 10 minutos fiz a conta, muito barbada, muito tranquilo. E também acessem o Instagram do William. Né? Como é que é o teu Instagram, William?
3: Então, assim quem quiser me seguir, galera, eu comento muito assim, conteúdo do mercado americano no Twitter, e especialmente no Twitter e Instagram, arroba o Will Castro Alves em, em cada um deles. É, junto a isso também tem o meu, meu site, o bug.com.br, onde eu e outras pessoas postamos algumas análises sobre o mercado de ações, em especial, ou a economia, é, sempre postando assim, tentando trazer conteúdo analítico de qualidade passando um pouco, obviamente, viés é, de sua própria interpretação, né, de notícias ou do que está que acontecendo, enfim, sempre lembrando que, eu sempre gosto de lembrar isso no, no bug.com.br, eu, eu sempre vou, posso estar errado e, eventualmente, eu vou errar realmente nas minhas posturas e posições, mas eu gosto de ir lá, dividir e tentar passar informação de qualidade para quem segue lá também no bug.com.br.
2: Cara, é, agradecer pela tua presença e por estar tá... Conosco nesse podcast e dizer que é um prazer grande falar contigo.
3: Eu que agradeço, gente. Obrigadão aí pela oportunidade. Foi um prazer falar com meus conterrâneos. Deu saudade aí da, da terrinha.
1: Uma honra, né, cara? Mais um gaúcho aí que tá estourando no mundo aí, né, cara? <música>